أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى الآخرين إلى قيام الدين إلى أفراد أسرة الحبيب أود أو أني أحببت أن أطلعكم على هذا الموضوع الذي كتبته مناقشة حول موقف الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بعد الثقيفة وأوجه هذا الموضوع بصفة إلى العامة إلى الأسرة عام وبصفة خاصة إلى شباب الأسرة لعل فيه فائدة أرجو إن شاء الله طلبا للفائدة وبعدا عن التشتت بالتشعب في مواضيع كثيرة تتصل بموضوعنا من قريب أو بعيد بطريق مباشر أو غير مباشر وهي كثيرة جدا وحتى لا نصاب تبعا لذلك بالشتات في أفكارنا بتبعثرها هنا وهناك فإني أريد أن أحصر الكلام بالحديث في نقطة واحدة رئيسية وهي موقف الإمام العظيم أمير المؤمنين علي عليه السلام بعد أحداث السقيفة وأخص بالذات تعيينا من بين المواقف العدة موقفه من قضية الحكم ومنصب الخلافة نفسه إن المشاكل بصورة عامة في حياة البشر لا تكاد تنقضي وهي متعددة متنوعة لا حصر لها في مختلف مناحي الحياة في مختلف مناحي الحياة الإنسانية فلا يخلو مكان ما على وجه الأرض منذ أرادها الله سبحانه أن تكون مقرا لخليفته فيها وهو الإنسان ومشاكل الإنسان كثيرة ومتنوعة كما سبقت الإشارة إلى ذلك فتارة شخصية تمس نفسه وتتعلق بذاته وأخرى أسرية في محيط أسرته ومرة أخرى اجتماعية تتعلق بمجموعة البشر الذين يعيش معهم وهم مجتمعه وما إلى ذلك وكل نوع من تلك المشاكل له تفرعاته المتعددة وعند وجود مشكلة ما فإنه يتعين فإنه يتعين التفكير في وجود حل له وهذه طبيعة الإنسان والخاصية التي تفرد بها بما وهبه الله من نعمة العقل القادر على التفكير
وبالتالي إيجاد الحلول والبدائل إلا أن حلول المشاكل كان ولا يزال بصورة صحيحة وذلك باختيار البديل الأفضل لا يتأتى إلا بذوي البصائر النافذة والعقول الراجحة والأفهام المستنيرة فليس كل حل لمشكلة ما يكون صحيحا فكم من حلول لمشاكل كثيرة لم تزد تلك المشاكل إلا تعقيدا وإضافة مشاكل جديدة أخرى تحتاج هي الأخرى إلى حل مما يطيل أمد المشاكل ويبعدها عن حلها الصحيح المؤدي إلى النتيجة المرجوة ولعل سائلا يسأل ولعل سائلا يسأل عن السبب في ذلك فأقول مجيبا بأن السبب ينحصر في قصور في الرأي وسطحية في التفكير من قبل المتصدي للحل إذ أنه لا ينفذ إلى عمق المشكلة المراد حلها ولا يتقصى عن جذورها ولا يبحث عن منشئها بل يأخذ ما ظهر له على السطح متعجلا الحل متعجلا الحل فيكون كمن أعطى مسكنا مؤقتا لألم ظاهر هو في, الوا... هو في... هو في واقع الأمر ناتج عن مرض آخر فلا يلبث الوجع أن يظهر ثانية ويكون وقد يكون أشد من ذي قبل وما ذاك إلا لأن واضع الحل أصلا لم يكن ناضجا عقلا وفكرا ولم تكن لديه الأهلية الكافية والمستوى المطلوب والاستيعاب الكامل كل ذلك كان يحول دون تمكنه من التوصل إلى الدواء الناجع والحل المنشود للمشكلة أو المشاكل التي تصدى لعلاجها أعود ثانية لأؤكد أن ما يطفو عادة على السطح هو غالبا ما يكون إفرازات المشكلة وليس هو المشكلة الحقيقية نفسها والتي دائما ترسب في القاع ولذا دائما توضع حلول صحيحة لما يظهر من المشكلة بظن بظن خاطئ بأنه الحل للمشكلة نفسها بينما تبقى المشكلة الحقيقية بدون حل وهذا على أحسن فروض وهذا على أحسن الفروض حلول صحيحة لمشاكل خاطئة إن هذه مقدمة إجمالية قصدت بها أن أهيئ الأذهان لموضوعنا لموضوعنا الرئيسي لأهميته البالغة إن المواقف الشائكة البالغة التعقيد بعد السقيفة والأحداث المريرة إن المواقف الشائكة البالغة التعقيد بعد السقيفة 
والأحداث المريرة التي مرت على العالم الإسلامي وما أفرزته من عواقب ومن عواقب وأمور في مختلف أوجه حياة الأمة الإسلامية والتي لا تزال آثارها باقية وماثلة للعيان حتى وقتنا الحاضر وستظل شبحا وتظل شبحا يلاحق المسلمين حتى ساعة الخلاص في اليوم الموعود التي أرادها الله على يد المنقذ العظيم المهدي المنتظر عليه السلام وآبائه العظام أمل الإنسانية وحلمها الورد لا أريد كما قدمت أن أدخل في تفاصيل ومتاهات ليست موضوع ليست موضوع البحث بل إن التركيز سينصب على موقف الإمام أمير المؤمنين علي الفذ في خضم هذه الأحداث إنه موقف عظيم مميز كصاحبه إن التصرف في مثل هذه المواقف يحتاج إلى رصيد كبير وكبير جدا من المقدرة والحكمة لا يستطيعه إلا أفداد من أولئك الرجال الذين أعدوا لها واجتمعت فيهم من الخصائص والميزات ما لم يجتمعوا لغيرهم فصاروا دائما فصاروا نماذجا فريدة في دنيا البشر كيف يتصرف هذا العملاق في كل ما هو خير وعظيم أمام هذا التحدي الكبير تعد صارخ واضح بين جلي على حق له هو أولى الناس به بعد رسول الله عقلا ونقلا وكان من المفروض عدم منازعته فيه والتسليم له من الجميع والذين يعرفونه تمام المعرفة لا سيما من تصدر لمنازعته هل يقوم الإمام علي بحركة ضدهم لانتزاع حقه المغتصب بقوة السلاح في تحدي صريح للسلطة المتعدية على هذا الحق الواضح الصريح والتي هي أكثر الناس معرفة به كما هو معلوم معرفة لا يشوبها أي لبس أو شك لو أراد ذلك عليه السلام وهو من عرف قد عرفه الجميع البطل 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 العظيم الذي لو أراد أن يخطف من أراد كائنا من كان لقدر عليه بشماله فضلا عن يمينه وقد ورد ذلك صريحا على لسان بعضهم هل هذه هي المشكلة أن يقتلع ابن أبي طالب من جلس على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله ليقعد مكان كلا ثم كلا ثم كلا قال تعالى أنلزمكموها وأنتم لها كارهون صدق الله العظيم صدق الله العلي العظيم هنا نعود لمقدمتنا ما هي المشكلة الحقيقية 
إذا كيف حدث ما حدث ولا عمري أي فكر ثاقب وأي اقتدار وأي حكمة وأي وأي عقل بل أي صفة من صفات الكمال تضاهي صفات ابن أبي طالب بعد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله هنا وقف الإمام بتلك الصفات التي التي يمتلكها التي أهلته وتؤهله دائما بعلمه الكثير ودرايته الكاملة فهو وارث علم رسول الله صلى الله عليه وآله وباب مدينة علمه وممثله في كل شيء عدا النبوة كما نص على ذلك رسول الله نفسه صلى الله عليه وآله في مواقف كثيرة ليس هذا مجال التحدث عنها لقد وضع الإمام إصبعه على الداء باتخاذه الموقف المحدد للمشكلة إذا ليست المشكلة أن يجلس على كرسي الخلافة باقتلاع من جلس عليه بل إنها أعمق وأعمق وكما ألمحنا فإن تلك هي إفراجات المشكلة وليست هي المشكلة نفسها إذ أن البنية التحتية لو صحت لصحت تبعا لها البنية الفوقية الخلل إذن في الجذور في الأساس والذي تجلى وانكشف للعيان أمام أول اختبار هكذا فكر إمامنا العظيم بأن ما حدث هو في الواقع ارتداد في الواقع هو ارتداد المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وقد تحدث القرآن الكريم صراحة عن ذلك قبل حدوثه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجد الشاكل صدق تبعا لذلك فإن الإمام عليا عليه السلام قرر بأن يتجه بكل طاقاته لتصحيح البساري لتأسيس البنية التحتية لتأسيس القاعدة لأن ما حدث كان إفراجا ومحصلة طبيعية كانت شبه منظورة ومؤكدة ومؤكدة الحدوث سلفا لمن يستقرئ مجريات الأمور بنظر فاحص ومتتبع في عهد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لم يكن ما يهم الإمام هو الجلوس على كرسي الحكم أبدا كغاية وهدف وهدف يسعى له لنفسه فهو أرفع مقاما وأسمى منزلة من هذا كله فغيره شرفته الخلافة وشرفه الكرسي الذي تربى عليه واستبد كل شأنه منه أما علي فقد شرف الخلافة نفسها وشرف الكرسي ذاته بجلوسه عليه فكانت الخلافة تتشرف بوصولها إليه وكان كرسيها يختال فخرا بجلوسه عليه إن هذه حقيقة لا مراء فيها وقد شهد بها الأعداء قبل الأصدقاء بل لقد وردت شهادة صريحة بهذا المعنى في قول ابن حنبل 
أحد أحد الأئمة الأربعة لدى إخواننا السنة لابنه عبد الله ووردت شعرا في قصيدة لعبد الحميد المعتزلي في إحدى علويات السبع المشهور وفوز علي بالعلا فوزها به فكل إلى كل مضاف ومنسوب إذا ماذا يريد علي بكرسي الخلافة هل يريد مجدا شخصيا وهو المجد نفسه يريد مقاما دينيا وما أسمى مقام فيه يريد مالا يريد عقارا ماذا عساه يريد من ما عساه يريد من جمعت له الدنيا وصارت تحت يده وطلقها ثلاثا بائنة لا رجعة له فيها هو في الواقع فوق الدنيا فوق كل شيء من بهارجها وزخرفها ماذا يريد إذن إن مطلبه الوحيد وما يريده تحديدا هو المحافظة على هذا البناء الشامخ يريد حماية صرح الدين الذي شاده رسول الله بعد بالصبر الذي شاده رسول الله بالصبر والجهاد وكان هو المعين الأول والواقف بجانبه يفديه يفديه بالنفس وبكل ما يملك ويجاهد بين يديه لإعلاء كلمة الله حتى تحقق بمؤازرته النصر المبين لرسول الله صلى الله عليه وآله ولدين الله بتأييد من الله وبذلك فإن همه كله الحفار على هذا الدين لتظل كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله باقية ولتظل رأية الإسلام خفاقة إن هذا هو قدره ورسالته والمسؤولية التي أنيطت به وتحملها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا أراد الله سبحانه له أن يكون حاميا لهذا الدين طيلة حياته حارسا أمينا ودائدا صلبا شجاعا عن حماه لما جاءه الصحب الخلص قال لهم صراحة أنتم كالملح في الزاد والكحل في العين فهم النواة الصالحة التي يريد أن يبني عليها القاعدة الصلبة التي ستحفظ بإذن الله لهذا الدين حياته وخلوده وبريقه الذي لن ينطفئ أبدا حتى يرث الله الأرض ومن عليها في ظل رعايته والمعصومين العظام من ولده عليهم السلام أجمعين هكذا نهج ابن أبي طالب ترك كرسي الخلافة جانبا وهو حقه لأنه ليس مطلبه لذاته بل كما صرح بذلك لابن عباس ما تساوي هذه النعل قال ابن عباس سيدي لا تساوي شيئا قال له الإمام إن خلافتكم عندي لا تساوي شسع هذه النعل إلا أن أقيم حقا أو أزهق باطلا وقد كرر ذلك في مشاهد كثيرة في حياته قال عليه السلام لما جاءته الخلافة تسعى إليه لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذه الله على العلماء 
بأن لا يقار على كفة ظالم ولا سغب مظلوم لا تركت حبلها على غاربها وسق ولا سقيت آخرها بكأس أولها لا طمع ولا مكاسب شخصية يرجوها سوى إقامة العدل وترسيخ مفاهيم الإسلام الحق سلوكا حيا ودستور حياة لما ولي الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الخلافة ماذا قال لقد قال بشجاعته المعهودة المعروفة لدى الكل فهو الذي لا تأخذه في الله لومة لائم قال سأرجع الأموال التي أخذت من بيت المال من بيت مال المسلمين على غير وجه حق ولو تزوج بها النساء واشتريت بها الإماء إن الحق قدم لا يبلى ومن ضاق عليه الحق فالجور عليه أضيق لقد اتجه عليه السلام لإصلاح الجذور لإصلاح الأساس لبناء قاعدة صلبة من المسلمين لعلمه عليه السلام أن المشاكل التي طفحت في العالم الإسلامي إنما هي ثمرة الممارسات الخاطئة التي أدت إلى اختلال ميزان العدل فاضطربت الحياة الاجتماعية وتقلبت وتقلبت الأمور والأحوال تبعا لذلك فكان كل ما حدث محصلة طبيعية وحتمية موافقة ومطابقة تماما لمقدماتها ومنسجمة معها إن الإمام عليا عليه السلام لم يعالج المشاكل علاجا سطحيا مؤقتا وغير حاسم وغير حاسم بل يغوص في العمق كعادته حتى يكون الحل جذريا متكاملا شاملا يؤدي إلى نتيجة عظيمة مرجوة راسخة ثابتة وفق منهجه القويم المستمد من هدي الله ورسوله فلا مهادنة مع مع ذوي المصالح الشخصية على حساب غيرهم لا أنصاف حلول بل معالجة حاسمة برؤية ثاقبة وعزم يفل الحديد لكل عوجاج وكل انحراف مهما كان المنحرف ومهما كانت القوة التي تعضده فابن أبي طالب يقول لو اجتمعت العرب علي ما لما وليت هاربا وهو الذي يقول لا وحشة مع الحق ولا أنس مع الباطل وعندما أشار عليه ابن عباس في حديث له كان له كان له كان له معه بمهادنة معاوية إلى حين قال قال متمثلا بهذا الشعر يا ابن عباس ومن يملك القلب الذكي صارما وأنفا حميا تجتنبه المظالم وكان هذا ردا على البيت الذي قال ابن عباس قاله ابن عباس للإمام ليبرر رأيه وهو من لم يداهن في أمور كثير ومن لم قال ابن عباس ومن لم يداهن في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطع بمنسمي يقول الله سبحانه في كتابه الكريم ما مضمونه أو مؤداه إن الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت 
وفرها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها أما الكلمة الخبيثة فهي كشجرة خبيثة اجتدت من فوق الأرض ما لها من قرار انظر إلى هذا الأداء القرآني الرائع يتكلم عن الجذور عن البناء التحتية كما عبر عنها كما عبر على القواعد الأساسية وهذا موضوع شاهدنا من الآية لموضوعنا فبصلاح الجذور والأساسات تصح البناء الفوقية المشاهدة عليها وتكون النتائج المرجوة والمتوقعة طيبة وفق المقدمات تؤتي كلها كل حين بإذن ربهم أما إذا كانت الأساسات فاسدة جاءت النتائج خبيثة تبعا لمقدماتها أيضا فليتفحص المتفحص ولينظر, ولينظر الناظر إلى الاهتمام بالأساس الذي يلفت إليه الذكر الحكيم للأهمية القصوى له في الإصلاح والعمل وأي قصد كان وأي مقتد وأي مقتد وأي مقتد وأي مقصد وأي قصد كان وأي مقتد بالقرآن الكريم أعظم من ترجمانه من ابن أبي طالب وأي أي متمثل به في كل شيء أكثر من إن عليا عليه السلام هو القرآن الناطق يقول العلامة محمد باقر الصدر في تفسير الأئمة عدلاء الكتاب وهذا حديث مشهور متواتر إن الإمام علي إن الإمام عليا عليه السلام هو القرآن الناطق لأن القرآن الكريم مثل عليا ولئمة الكرام عليهم السلام بكلمات وحروف ومعان ومثله أي القرآن أي القرآن علي ولئمة الطاهر سلوكا حيا وتصرفات فيهم القرآن يتجسد في أفعالهم وأقوالهم يترجمون القرآن واقعا حيا يمشي على الأرض يفيض بالحياة والحركة ولا غرابة في ذلك أليس هم عدلاء الكتاب وخلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله من بعد وأوصياؤه ونمثلون الشخصيون له وامتداده الطبيعي نسبا وفكرا ومنهجا أليس الإمام علي نفسه رسول الله في آية المباهلة بنص القرآن الكريم أليس قال صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين وأكثر مر وأكد مرارا وأكد مرارا وتكرارا أنهم جميعا فروع من دوحته المباركة والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله كما ورد في الحديث عن عائشة عند سؤالها عن أخلاق رسول الله فأجابت هي هي أخلاقه القرآن إذا وما دام امتداد وما دام امتداده إذا وما دام امتداده بنص منه فهكذا فهكذا هم أيضا أخلاقهم القرآن قول آخر قول آخر قول آخر قول آخر جميل لحقيقته من من علامة لحقيقته من علامتنا الصدر أيضا في تفسير تركباب الإمام علي مفتوحا بالمسجد يقول إن المسجد رم إن المسجد رمز العبادة الصامت للسماء في دنيا المادة في الأرض وعلي عليه السلام هو رمزها الروحي الحي انظروا هذا الانسجام 
والتجانس بين المسجد وعلي فكيف يغلق بابه أبدا لن يكون ذلك هذه هي المفاهيم العظيمة التي يقتبسها عظماء الرجال في الفكر والعقل والمنهج السوي المرضي لله ولرسوله من هذه الأحداث لأنهم بها من من لأنهم لأنهم بهذا يؤدون حق الشكر على ما وهبهم الله سبحانه من الأفهام النيرة والبصائر النافذة والتي يستطيعون بها أن يستشعروا ببراعة فائقة أجل وأسمى وأدق المعاني من أشياء يمر عليها غيرهم مر الكرام لا يلحظون فيها شيئا ولعل هذا هو سر عظمة أولئك الرجال وسر خلودهم يقول إمامنا, إمامنا أمير عليه السلام معبرا عن هؤلاء النخبة النخبة الممتازة التي يتفضل الله بها على الخلق بلطف منه في فترات على امتداد الزمن ليكونوا المرشدين والموجهين والمنبهين إلى طرق الحق والنور يقول عليه السلام العلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأثارهم في القلوب موجودة ولا نريد أن ندخل في تفاصيل العلم والعلماء فذلك يحتاج لبحث مستقل وذلك يخرجنا عن موضوعنا الأساسي وإنما كلما أردنا هي الإشارة العابرة فقط أعود إلى موضوعنا إلى شخصية إمامنا وسيدنا أمير المؤمنين الحبيب عليه السلام لأقول بصراحة أن التحدث عن شخصيته وفي معالجته للأمور التي بلغت من الحكمة أقصاها ومن الفكر أعمقه ليس بالأمر السهل فالمواقف التي مرت عليه وعاشها بلغت من الدقة غايتها وليس في هذا مبالغة أو محاباة للإمام ولعل من أدق تلك المواقف الخلافة كيف رأيناه عالج موضوعها كما تحدثنا ولما جاءته تسعى إليه ماذا صنع اقرأوا كتب التاريخ والسير تنبئكم كتب الأعداء فضلا عن الأصدقاء فهذا شيء معروف لا أريد أن أتحدث عنه مسؤوليات 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 جساما تحملها وتركات ثقيلة بدل أعطى من نفسي ومن روحي ومن كل ذرة من كيانه نصيحة خالصة لهذه الأمة لوجه الله لا يريد جزاء ولا شكورا منهم يسعى لرفع الأمة جاهدا إلى المقام الأعلى وفي آخر لحظات حياته الكريمة الزاخرة بكل فعل كريم ومعنى نبيل وخلق سام وترفع عن الدنايا قضى عليه السلام بتلك الضربة الغادرة هكذا كان جزاء الأمة له وقد قال عليه السلام في تلك اللحظات فزت ورب الكعبة ما هذا الفوز الذي حققه عليه السلام هل هو مكسب دنيوي أو شخصي أو أسري ماذا ترك وكيف عاش حياته 
Faza ibn Abi Talib bi rida rabbihi subhana wa nihayati as-sa'ida faqad akhbarahu akhuhu wa habibuhu ar-rasul al-a'zam an hadhihi an-nihayah bi hadhihi ad-darbati al-ghadira faqala musailan lah afahal dhalika fi salamatin min dini qala lahu sallallahu alayhi wa alihi na'am idhan fahada huwa al-fawz al-'adhim alladhi anahu alayhi as-salam fahadhihi ghayatuhu wa matlabu الوحيد رضا الله سبحانه لا غيره لا يريد من أحد شيئا عاش مذكانا واتجهد بالكلية إلى غايته القصوى ومنتهى أمل وهو لقاء الله وهو في سلامة أمر دينه فكان بهذه الخاتمة بهذه الشهادة المثلى في بيت الله وبين يديه وهو يناجي يناجي حبيبه الأوحد الذي أخلص له غاية الإخلاص في سعادة عظمى وفوز كبير يا لها من حياة شريفة عظيمة ابتدأت في أعظم بيت لله في الدنيا في الكعبة المشرفة حيث ولد في أشرف موضع داخلها وانقضت سنوها في رضا الله وطاعته بكل ما تعنيه هذه الكلمة وانتهت في بيت الله وهكذا كان علي وهكذا كان طريقه وهكذا تناول المشكلة مشكلة السقيفة بدار بحثنا وتلك كانت حلوله ونعم الحلول هي وإن الجميع لا يدرك لا يدرك وينظر النتائج والحمد لله وقد سار أبناؤه العظام على نهجه القويم نهج الله ورسوله لم ينازع الأمة في سلطان وتركوا كراسي الحكم إذ لا فائدة من جلوس على كرسي الحكم على كرسي إذ لا فائدة من جلوس على كرسي لحكم 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 أناس رافضين لعدالة السماء يريدون مكاسب دنيوية دنيوية شخص يريدون مكاسب دنيوية شخصية ضيقة يريدون أموالا وضياعا ووجاهات ووجاهات اجتماعيه يريدون قصورا مليئه بالرفاه بالنساء والجواري الحسان وما لذ وطاب من متع الدنيا يريدون الاسلام طريقا ووسيله توصلهم الى ذلك كله وليس الاسلام غايه لهم في نفس فتحول فتحول بذلك جهد فتحول بذلك جهد أئمة العظام عليهم إلى بناء الأمة حتى تكون جديرة بحمل هذه الرسالة العظيمة رسالة السماء الخاتمة رسالة جدهم الأعظم صلى الله عليه وآله معلم الإنسانية الأول محمد صلى الله عليه وآله فكان لهم ما أرادوا بتأييد لهم وبقيت بتأييد الله لهم وبقيت لا إله إلا الله محمد رسول الله وبقى هذا الدين وبقي هذا الدين بجهودهم المضنية المتواصلة ولا يزال في حمايتهم ورعايتهم بوجود عين الله الناظرة في خلق المهدي المنتظر عليه السلام قال إمامنا السجاد عليه السلام لمن سأله بعد واقعة كربلاء من المنتصر أبوك أم يزيد فرد الإمام عليه السلام بذلك الجواء بالخالد أبد الدهر اسمع المؤذن لتعرف المنتصر ولا تفوتني في ولا تفوت ولا تفوتني في نهاية الموضوع لفتة مهمة 
جدا في تصوري وتقديري وهي لعل قائلا يقول هل معنى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستطع القيام بهمته في حياته بترسيخ مفاهيم الإسلام في الأم في الأمة وردا على هذا التساؤل أقول مؤكدا أن النبي صلى الله عليه وسلم الأكرم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة غاية النصح وما على الرسول بنص القرآن نفسه إلا البلاغ المبين وقد تحدث القرآن أيضا في آيات كثير عن حرصي الشديد على هداية الخلق لقد جاءكم رسول من أنفسكم حرص عليه إلى آخر حرص عجل عليه ما عنتم حرص عليه بالمؤمن رؤوف الرحيم فكان حرصه صلى الله عليه وآله على هدايتهم يتألم كثيرا لعدم قبولهم الهدى والله سبحانه يخفف عنه في آيات كثيرة ويخبره سبحانه أن مسؤوليته في البلاغ المبين ولم يقصر هو في ذلك أبدا وبعد هذا فمن شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن إذ لو أراد الله بالإكراه لهدى الناس جميعا وقد تحدث القرآن صراحة كما قلنا عن ارتداد كثير من المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وتحدث الرسول الأعظم عن صلى الله عليه وآله نفسه عن ذلك قال كأني بكم بعدي قد عدتم كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وحديث الحوض يوم القيامة والذي يذاد عنه أناس فيقول صلى الله عليه وآله هؤلاء أصحابي فيقول الله ما تدري ما غيروا وبدلوا بعدك فيقول صلى الله عليه وآله بعدا بعدا سحقا سحقا لمن غير وبدل بعدي ولا أستطيع استقصاء هذه الآيات والأحاديث فهي كثيرة كلها تتحدث عن واقع واقع كثير من المسلمين بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربنا وهذا كما هو معلوم ومؤكد في الكتاب الكريم لا يضير رسول الله ولا يغير منزلته ومكانته عند الله وإن هذا التساؤل يمكن انطباقه على كل أنبياء الله ورسله الماء والأربع والعشرين ألف نبي ورسول أو كلما جاءكم رسول بما لا تاو أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون فبعد كل رسول ونبي وحتى في عهده يظل كثير يظل كثير من الخلق على الضلال فهل يقال إنهم لم يؤدوا مسؤولياتهم لأن الخلق لم يهتدوا كلا ثم كلا فقد أدوا جميعا ما تمنوا عليه من قبل الله سبحانه ورحلوا إلى جوار ربهم ورفع بعضهم وهو راض عنه ولم يخسروا شيئا بل خسر المكذبون لهم دنيا وآخرة وما أكثرهم فمسؤولية الأنبياء فمسؤولية الأنبياء والرسل والأوصياء والأولياء هي الأداء بأمانة لرسالاتهم والذين كل والذين كلفوا بها من قبل الله وقد فعلوا ذلك كما يجب وفق أمر الله والله أعلم حيث يجعل رسالته وإلى هنا ينتهي عملهم وتكليفهم وتبدأ مسؤولية الخلق أنفسهم فبعد إيضاح الطريقين الهدى والضلال والخير والشر فعليهم الاختيار قد تبين الرشد من الغي الآية 
إن هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا والله والله أسأل أن نكون على نهج الله ومحمد وآله دنيا وآخرة مع الرجاء من الله أن نكون قد وفقنا لإيضاح ما قصدنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين محمد حسن المسلم أبو أسامة